0: Herzlich Willkommen bei «Fragen an dich», einem Podcast, der Fragen aufwirft, die im Alltag nur wenig Platz finden. Wer bin ich? Was will ich? Für was bin ich da? So Fragen stelle ich mir mega gerne, weil es so richtig tiefgehend und spannende Erkenntnisse zu Tage fördert. Heute hörst du, wie alles angefangen hat. Mit dem Tod von meiner Mami. Vier Jahre ist es her, dass sie die Welt verlassen hat und gleich spüre ich sie heute deutlicher als je zuvor. Wie das möglich ist, wie es sich's angefühlt hat, sie müssen und was das alles mit mir gemacht hat, erzähle ich in der allerersten Folge von meinem neuen Podcast. Wenn ich heute zurückschaue auf die ganze Reise, auf die ganze bewusste Reise, die schon zurückliegt, die Jahre, in denen ich jetzt schon unterwegs bin, dann hat alles damit angefangen, dass Mami gestorben ist. Nachdem sie ein Jahr, zwei krank gsi und immer kränker worden ist und immer kränker worden ist und immer kränker worden ist bin ich in Thailand. da habe ich das recht ausgegenommen und auch mir das Einfühlen Ich gefunden hat ja dass ich drei Wochen auf Thailand bin vier Wochen habe ich eigentlich geplant um zum einfach mal rauszukommen aus dem Ganzen aus dem aus der erdrückenden, belastenden Situation, die uns alle fertig gemacht hat, Mich, meine Brüder, meine Schwägerin, mein Vater und vor allem eben als die Mami. Diese Krankheit mit Krebssetzig haben, zerstört, nachher Töten, Jens das andere und es ist einfach nie besser, sondern immer schlimmer geworden. Und das ist der Moment, gekommen, wo ich spürte, ich muss mal raus, ich brauche Tapetenwechsel. Ich muss mal einfach wieder irgendwo hin, wo ich nicht Tochter einer kranken Mami bin, sondern einfach bin. Wo ich einfach Ja. Mich einmal wieder anders erleben kann als in dieser Geschichte, die wirklich tragisch ist und mühsam und schwierig und fordernd dass ich dann meine Sachen gepackt habe und gegangen bin kurz nach Weihnachten, Neujahr. Ich hatte dort vorher schon einen ganz schönen, schönen Moment, voller Neue, mit der Mami, als ich zu ihr ins Bett gelegen bin und sie gehabt habe. Und dort schon die Neue erahnt ha, die möglich ist zwischen uns, auch wenn wir eine schwierige Beziehung hatten, wenn ich sicher noch mehr davon erzählen werde. Aber die Nähe die zu spüren, die Verbundenheit, das war das erste Mal so, ich zu ihr ins Bett gelegen war, wo sie erschöpft war, nicht mehr konnte, auch vieles losgelassen hat. Viele Überzeugungen und Muster und Sachen, wo sie sich selbst gefangen gehalten hat, die einfach weggeblasen waren, weil sie jetzt schlichtweg nicht mögen, die Fassaden, die Maske aufrechterhalten, die wir beide in unser Leben lang kultiviert haben. Und auch ich war am Ende meiner Kräfte. Und einfach zu ihr gelegen ins Bett. Ich glaube, das erste Mal, dass es mir bewusst ist und ich mich bewusst daran erinnern mit ihr im Bett gelegen bin und einfach gewesen bin mit ihr. Und diese Erfahrung hat mir nachher wie auch den Halt gegeben, gehen, wegzugehen und fortzugehen und eben ein anderes Leben auch noch zu leben, neben dem von der Tochter mit dem sterbenskranken Mami. Was ja auch lange nicht klar war. Ist natürlich also, dass sie gehen wird, ist mir ein halbes Jahr vorher bewusst geworden. Und zwar als Einzige, was es nicht einfacher gemacht hat. Mir hat es geholfen, schon im Voraus zu erkennen, auf was es rausläuft. Nämlich, dass wir sie werden müssen loslassen müssen und gehen müssen und uns verabschieden. Das hat mir Zeit gegeben in dem Moment, in dem halben Jahr, bevor sie dann wirklich gestorben ist, um pf, ja, letztlich mich letztlich mit dem Gedanken, mich Gefühl, den Gefühlen, die da kommen, dieser Trauer, dieser riesengroßen Trauer, die kommt, auch über die verpasste Chance dass es so viel Unausgesprochenes gegeben hat wo nicht mehr möglich war, zu zeigen, Zu zeigen, das habe ich sehr geschätzt, das war sehr wichtig, auch für den Trauerprozess zu das zeigen, das spüren, Ganze, dass Ganze, das Ganze die Verbundenheit, die immer noch war, zwischen der Mami und mir und wo wir es uns doch so schwer gemacht haben, auf beiden Seiten die anzuerkennen und zu leben. Während ich mich dann schon langsam bei dem Gedanken geöffnet habe, dass mir sie verlieren werde, sind die drei anderen um mich gekommen. Meine Brüder, meine Schwägerin, meine Papi, Zu einem anderen Zeitpunkt dann zum gleichen Schluss gekommen. Was es auch nicht einfacher gemacht hat, in dieser Zeit vorher. Was ganz natürlich ist in diesem Trauerprozess. Die Trauer ist einfach so etwas Individuelles. Jeder hat sein eigenes Tempo. Jeder hat eigenen, seine eigene Weg. Es ist ein völlig unterschiedlicher Prozess. Und mine hat mich dann nach ganz viel Ohnmacht und Widerstand und Verdrängung an Punkt geführt, es ist so. Es wird so sein. Sie wird uns nicht mehr auf ewig erhalten bleiben. Und das hat mich letztlich auch dazu bewogen. Mich auf meine Reise zu machen. Aufzumachen, loszugehen. Und eben die Gefühle, die dann an der Oberfläche gespült wurden, mit dem dramatischen Ereignis, zu fühlen. Wahrzunehmen, anzunehmen und irgendwann dann eben auch loszulassen. Aber es war noch in weiter Ferne, als ich ins Flugzeug bin und auf Thailand gefahren bin. Geflogen bi, Das andere Ende der Welt. Es war so befreiend, diesen Moment einfach zu sein Mich zu sein, Simon zu sein. Die, die jetzt einfach im Moment lebt und macht und tut, was sie gerade Lust hat. Und alles andere können der heilen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei ihnen, lassen. bei denen, die ich zurückgelassen habe, die zurückgeblieben sind. Und wo alle einverstanden waren mit dem, was mich berührt hat, Lass ich jetzt gehen. Und wie das Leben so spielt, war es dann das Beste, was ich machen konnte. Das Beste, was ich mir und auch die anderen mir können konnten wo dann nämlich nach drei Wochen das Telefon cho isch vom vom mim Brüeder, dass ich, dass Mama mir nicht gut geht und dass ich beste äh, grad sofort so dihei cho, bin ich wie gewappnet gsi für den Moment. Hals über Kopf. <lacht> ich weiss no, wenn ich dem Hostel ist falsch gseit in dem ich war in einem Nationalpark voll einfach in der Natur usse es ist so ein Zufall dass ich dann überhaupt erreichbar gsi wäre. Bin, weil eigentlich wäre ich ähm, mit einem Schiff auf dem Meer usse gsi und tauchen und habe mich dann ich dann dazu entschieden, nein, ich gehe jetzt da no weiter, wo mich denn Brüder erreicht hat mit der botschaft und wann ich dann funktioniert hat, es ist so schnell gegangen. Ich habe am Abend mit meinem Bruder gredt. Wir haben abgemacht, wie wir jetzt das buchen, dass ich so schnell wie möglich daheim bin. Ich habe ihm rausgesucht, wie es geht. Er hat in der Schweiz herumtelefoniert und geschaut, dass es Verlösungen gibt. Ich bin dann drei, vier Stunden geschlafen und dann aufs Taxi, das mir <lacht> der Gastgeber organisiert hat, der tief berührt war. Von dieser Situation, weil er selbst auch seine Mami verloren hat. Und voll im Mitgefühl. Er alles, schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, hat, damit ich aus dem Nirgendwo, in dem Thailand aussätze, einfach so schnell wie möglich heimkomme. Ich war dann verwacht, morgen um drei Uhr aufs Taxi, bin auf den gefahren, bin in den Flüger eingestiegen. Und das alles war irgendwie in in Trance. Und als ich daheim Hause kam, ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe von den anderen gehört, wie es Mama immer schlechter ging. Wie sie noch die letzte Kräfte verloren hat. Was für ein Kampf, was für eine Anstrengung das war für den Papi, für den Bruder. Mit ja, sie haben am Leben zu behalten, sie in Gang zu behalten mit ihren aufs WC und z Nacht drei Mal und sie sind einfach am Ende gsi von ihren Kräften, wo ich hergekommen bin. Und wie es mir gange? Hat es einfach nicht mitbekommen. Die letzten schwierigen Wochen bin ich nicht da gsi und habe stattdessen Kraft tankert, meine Batterien geladen und war so stark gewesen, in dem Moment, wo alle eben jemanden gebraucht haben, dass es einfach stark ist und macht, will sie sind nicht mehr fähig waren, noch mehr zu gern, noch mehr, gehen, noch mehr Das händ sie gerade die letzten Wochen gemacht. Und so bin ich dann direkt vom Flughafen zusammen mit meiner Familie auf ins, ins Spital dann, zur Mami. Und es hat mich fast einen Schlag getroffen, als ich sie gesehen habe. Ein Häufchen Elend dort. Nein, einfach nur noch eine Hülle, einfach ein lebloses, ein lebloses Körper. Sie hat nicht mehr geredet, sie hat die Augen noch zwei, drei Mal aufgerissen. Und die Panik zu die sie hatte, vor dem Sterben und vor dem Gehen, das war sehr, sehr eindrücklich. Und das alles das hat mich so tief bewegt und berührt. Und gleichzeitig, ich glaube, das ist eben nachher den Ausschlag gegeben, dass ich mich auf meine Reise gemacht habe und das auch erforscht habe. Was war das eigentlich? Und woher kommt das? Und wie ist so etwas möglich? Gleichzeitig, in dem ganzen Elend, habe ich mich so dreid gefühlt. So kraftvoll. So klar. So präsent. In dem Moment, wo dem einfach klar war, was jetzt zu machen war. ist, so was eine innere Stille ist und auch irgendwo durch als ein mit dem Horror, wo jetzt da gerade rund um mich passiert. Was mich sehr beeindruckt hat. und eben heute noch la la stune forschen dem nachgegangen, was ist das genau gewesen? Wo mich begleitet hat in den schwersten Stunden, die ich in meinem Leben erlebte. Ein mega prägendes Erlebnis war dann auch im Abschied, in wo wir eine Woche lang gehalten haben, Tag und Nacht. Wach haben. Weil es klar war, sie wird jetzt sterben. Vielleicht ist es heute, vielleicht ist es morgen. Auf jeden Fall wird es mega bald sein. Und Als dann wieder das Telefon kam, ist vom Spital ich glaube, es ist so weit, hat es geheissen, Und sind wir wieder ins Auto gesessen, wieder ins Spital gefahren. Und die Mama einfach noch nicht gehen können. Sie hat nicht wollen gehen. Sie hat noch wie etwas, wie es so ist, beim Sterben, wir wir alle irgendwann erfahren. Etwas hat noch gefällt. ich war dann ganz schlecht Weg und grad irgendwie auch grad bei Kollegen gewesen, und ich hab noch getrunken und einfach mal wieder aus dem Leben ausbrechen und ich weiß noch eben, wir ins Spital gefahren sind und so um die letzten Minuten gefühlt von Mami mitzuerleben. Ich musste rausgehen müssen ausgegangen kotzen. Es war mir einfach alles so zu viel und zu wider. <lacht> ich konnte mich kaum auf den Beinen und Ich fühlte mich so schwach. Gefühlt. Und ich war so nicht bereit, mir um jetzt Tschüss zu sagen. Darum war es dann auch so, dass ich dann wieder heim mit meinem Bruder und mir sagten, dass mein Vater und meine Schwöger übernachtet bleiben und ich dann am Morgen mit meinem Bruder wieder gehe. So war es dann. Wir waren am Vormittag dann bei ihr. Meine Tante kam, die Schwester meiner Mami. Und irgendwann gegen Mittag haben wir wieder abgelöst. Dann kamen wieder die anderen. Gekommen. Wir sind zusammen kurz alle miteinander in der Cafeteria. Wir haben kurz etwas gegessen. Und dann spüre ich, wie es mich aufzieht: in das Zimmer, hoch, zur Mami. Hoch. Und ich spüre, wie ach, jetzt zwar da jetzt mega viel im Gang ist und es sehr wichtig ist, aber ich jetzt einfach weg. Muss. Ich habe meine Sachen gepackt und gesagt, so, ich muss jetzt nur mal rauf. Und dann bin ich in das Zimmer von Mami und mir war klar, jetzt geht sie. Augenblicklich ist mir das klar geworden. Und ich bin zu ihr als Betta die Hand gehabt Sie also gehören tief schnufen und dann war wieder nichts. Fertig. Und nach unendlich langer Zeit hat sie nochmals ganz tief atmen. und Ich war eben ihr und gesagt, Mami, wow! Schaffst du es zu gehen? Bist du am Gehen jetzt? Du bist so stark, du bist so toll, du bist so wundervoll. Du darfst gehen. Es ist okay für uns. Du darfst. Und dann ging sie. Und es war dieser Augenblick, diese Verbindung, diesen Ruf zu hören von ihr, dass sie auch nach mir ruft und mich dabei haben möchte. dass sie mir ruft und ich sie höre, Wenn sie vielleicht alle gerne hat hätte Ich habe den Ruf wahrgenommen und ich bin aufgegangen. und ich durfte heute dabei sein, wie sie ihre letzten Atemzüge macht, ihr gehört. Das war eine für mich. Dort äh, den Frieden zu spüren, in mir in, und was sich ausbreitet hat, auch in Mami. Das Lächeln, das auf ihre Lippen kam, ist dann, wo sie denn angekommen ist. Dann, dann, wo sie dann dort war, an dem Ort, wo sie sich so gefürchtet hat davor. Das war einfach magisch gewesen, und hat so viel verändert, <lacht> und so viel Kraft freigesetzt. Und dann nachher in dieser Zeit, Von der Trauer. In dieser Zeit, als ich in dem Dorf war, wo nicht nur eine kranke Mami hatte, sondern eine tote Mami. Auch dort war es magisch. Ich habe mich so treid gefühlt vom Leben, obwohl mir es jetzt gerade ein Leben weggenommen hat. Mein bisheriges Leben, wie ich es kennt, hat es einfach nicht mehr Und trotzdem war es mir so bewusst, ich bin dreht. Ich bin so klar. Es ist wie mit einem Schlag und über so eine lange Zeit, vor es mami gegangen ist, nachdem es mami gegangen ist, mir so klar war, so präsent, was jetzt wichtig ist, was jetzt wesentlich ist und was das es eigentlich gar im Leben und was zum Teufel wir einfach können. Vernachlässigen, was so egal ist, was so keine Rolle spielt. die vielen, vielen Sachen, wo mir uns so viel Gedanken darüber machen. Soll ich, soll ich nicht? Ist das richtig? Darf ich das? Macht mir das? Was denkt auch dieser von mir? Das sind Fragen, die seither immer weniger existiert in meinem Kopf und mich darum immer weniger ablenken von dem, von dem was im Zentrum steht vom Leben, von dem, was wirklich wesentlich ist. Die Kraft, die nicht in uns ist, sondern wo wir einfach alle sind. Die Energie, die Liebe, die, dieses wahre Sein, wo immer da ist wo wir immer sind, auch wenn ich mich gerade identifiziere mit der Geschichte, mit meinem Körper, mit meiner, mit meiner Person, wo doch so und so ist und doch das und das macht, auch dann ist sie unser sie ist eigentlich etwas anderes. Wir sind so unglaublich kraftvolle und machtvolle Wesen. Und auch wenn ich das dort noch nicht gewusst habe, noch nicht geglaubt habe, mein Kopf noch voll im Widerstand war gegen, gegen diese Gedanken, habe ich es gespürt. Und was mich am meisten fasziniert, ist, dass ich heute, vier Jahre später, das Mami so fest spüre, wie nie im Leben, als wir beide physisch präsent waren. <lacht> Ich muss nur die Augen zu machen, einen ganz kurzen Moment. Und ich sehe sie. Sie sitzt immer äh, im Fenster. Rechts oben. Und schaut wie so aus dem Fenster raus. Und sehr oft jubelt sie einfach. Sie jubelt so fest, wenn ich sie in ihrem Leben nie gesehen habe. Jubeln. Wir sind so viel verbunden. Und sie ist so präsent. Sie ist so da. Wie sie sagt, Lebens einen Platz gefunden hat in meinem Leben. Und ja, das war ein mega langer Prozess, gewesen, an diesen Punkt zu kommen, weil, wie schon erwähnt, wir hatten keine einfache Beziehung. Hatte. Wir haben uns das ein bisschen ähm, schwierig ausgesucht, dass die Entscheidung, die wir beide getroffen haben, dass wir auf die Welt kommen und äh, Mutter und Tochter sind. Die werden wir bewusst getroffen haben und uns damit einiges aufgebürdet haben. Schwierig war unsere Beziehung, weil ich glaube, als Tochter mega viel trigger hatte und mega viel Gefühl ausgelöst in Mami, die für sich wiederum ausgesucht hat, gewählt hat, keine ich an sich heranzulassen. Immer wollen souverän zu bleiben immer alles im Griff zu haben und unter Kontrolle. Und letztlich wahrscheinlich erfüllt ist von einer großen Angst und einer riesigen Wut. Eine Wut, die ich auch gespürt habe. Eine Wut, die ich dann fast schon habe, auch gegen die Mama gehegt Gerade als Teenager, das ist ja so kompliziert und schwierig, diese Beziehung wo wir uns da gestaltet haben, zusammen gegenseitig und wirklich auch gegeneinander, was so viel um Erwartungen gegangen ist, <lacht> wo Mama Mami erwartet hat, dass ich mich so und so verhalte, wo ich erwartet hat, dass Mami sich so und so verhaltet und wo einfach keiner gerecht wurde, ist das Bild, wo wir uns gewünscht hätten von der anderen. Für mich ist dann die Lösung wieder gelegen, dass ich als Teenager länger mehr entschieden habe, mich zu verstecken. Mir war so klar, was Mama von mir erwarten würde. Und mir war so klar, dass ich so keinen Bock habe, die Erwartung auch zu erfüllen. Dass ich einfach angefangen habe, Sachen heimlich zu machen, Sachen zu verbergen, mich zu verstecken. Gegen außen so gespielt habe, als wäre alles gut, als würde ich all den Erwartungen, die einerseits von Mami, aber natürlich vom ganzen Umfeld, von der Gesellschaft, an mich gehackt werden, gesteckt werden, dass ich die scheinbar erfülle und scheinbar ein zufriedenes Leben führen und scheinbar erfolgreich bin mit dem, was ich mache. Und gleich war es unübersehbar, unüberfühlbar, dass ich innerlich leer bin. Eben gerade weil ich mich nicht zeigt habe, weil ich nicht authentisch war. Weil ich gegen außen immer eine Rolle verkörpert habe, eine Maske aufgelegt habe. Vor allem in Gegenwart von Mami. Und ich die Erwartungen, um es einfach mal pauschal zu sagen, am deutlichsten gespürt habe. Und weil wir dann beide gewählt haben, die Konflikt, der sich, sich zeigt und aufkommt, gar nicht zu behandeln, gar nicht anzuschauen, gar nicht auszutragen, sondern weil wir dann einfach auch kalten Krieg hatten, wo jeder für sich geschwiegen hat. Und so ein <lacht> gegen außen so da, als wäre es in Ordnung. Und innerlich hat es brodelt. Durch das sind wir fast nie in Verbindung miteinander. Durch das war es für mich so ein befreiender Moment. Auch zum Mami ins Bett zu liegen. eine kranken Mami, die eben nicht mehr mag. Das Bild aufrechterhalten von, ja, ja, ist alles gut, habe alles im Griff, ist kein Problem. Als sich plötzlich ein Raum eröffnet hat, durchs Leben, wie es dann so spielt, dass wir uns begegnen, von Herz zu Herz. Und nicht von Grind zu Grind. <lacht> Wie wir uns manchmal Törner aneinander abgestoßen haben. Und ich glaube, mit dem hat alles angefangen. Mit ganz viel Trauer, mit ganz viel Ohnmacht, mit ganz viel Verzweiflung. Leere, am Ende sie Mit so vielen Gefühlen, die uns als Negativ bewertet. Die unangenehm sind in unserer Vorstellung. Die mich aber wie von tief innen belebt haben. Wach gemacht haben. Klar gemacht haben in dem, was ich mache, in dem, wo ich bin. Und für das bin ich mega dankbar. Ich bin mega dankbar für die Erfahrung, die mir das Mami ermöglicht hat. Ich bin mega dankbar für die Entscheidungen, die sie getroffen hat. Ich bin mega dankbar für meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, weil sie mich eben auf diesen Weg geführt haben, wo ich gegangen bin, an den Punkt, wo ich heute stehe. Oder sitzen da im wunderschönen Grünen aussen und kann so reden über so ein lebensveränderndes, schreckliches, vermeintliches Erlebnis, wie ein Mami zu verlieren, dass ich einfach tief erfüllt bin. tief verfüllt von all dem, was dann gefolgt ist auf das, auf den Schicksalsschlag der wo alles durcheinander gebracht hat, damit letztlich auch eine neue Ordnung kommen dass sich alles neu fügen nochmal neu gemischt wird. Und wenn ich mich dann eben nicht mehr konnte, identifizieren mit der Simon, die halt schwieriges Mami hat, mit einer schwierigen Beziehung, wo halt vieles einfach schwierig ist. Und wenn das nicht wäre, dann ging es mir besser, wenn ich mir das nicht mehr einreden will weil die Mami einfach schlichtweg nicht da war, um die Projektion zu ermöglichen. Ab dem Moment kam so vieles ins Rollen. Gekommen. Ab diesem Moment hat sich so viel gewandelt, hat sich so viel da. Ab dem Moment, Stück für Stück, ist mein Herz wieder aufgegangen. In diesem Moment habe ich mein Herz wieder wahrgenommen. Dass es ja schon immer da war. Und auch das hat natürlich viel Gefühl ausgelöst, zu realisieren, ich hätte die Beziehung zum Mami auch anders gestalten können. Ich musste sie nicht aus dem Kopf bekämpfen. Beziehung Ich konnte mich können, aus tiefstem Herzen einfach darauf einladen. Ohne irgendwelche Forderungen oder Absichten, die jetzt das hinzuführen sollten. Und weil mir das eben vorher nicht gelungen ist, als sie noch da war, habe ich wie das Gefühl, ist mir es dann gelungen, hat sich der Weg eröffnet, Ab dem Moment, wo Mami nicht mehr da war. Als Gegenüber, als Projektionsfläche, als Sündenbock. Für ja, natürlich bin ich so und so, und mache das und das. Ich habe auch mein Leben lang Erwartungen gespürt, die eine Liebe geknüpft war. Ich habe mein Leben lang gespürt, dass ich zuerst so und so sein muss, bevor ich geliebt werde und liebenswert bin. Und all das, all die Überzeugungen, all die Glaubenssätze, all die Verhaltensmuster auch, die ich mir antrainiert habe, über fast 30 Jahre hinweg, die waren denn einfach weggefegt. Gewesen. Und einfach keine Gültigkeit mehr. Gehabt. In dem Moment, in Mami nicht da war, muss sie nicht mehr da war, sie physisch präsent, mit einem Körper, zum anzulangen, wie wie. Und es flasht mich jedes Mal wieder von Neuem. Dass ich einfach die Augen tue und sie ist so neu. Sie ist gerade da, zum Greifen. Nahe, und ich spüre, wie sie jubelt und gumpelt und einen Freudentanz macht. In ihrem Fenster, oben rechts. Und mich auf so eine tiefere, liebevollere und neuere Art begleitet, als sie sie vorher jemals hätte können in dem Leben, das wir für uns ausgesucht haben. Und ja, so hat alles angefangen. Und so ist alles in Gang gesetzt worden. Und wie es dann weitergeht, weitergegangen ist, das erzähle ich dir sehr gerne bei einer anderen Gelegenheit ich sehr gerne schildern was für Stationen denn auch noch sind, was für Erlebnisse mich zu welcher Erkenntnis geführt haben. Immer eben auch in der Hoffnung, dass es dich dazu inspiriert, noch glücklicher, noch freier, noch liebevoller zu werden, als es jetzt schon bist. Im Frieden und im Einklang mit dem Leben, wo, wo ich heute tief davon überzeugt bin tief im Herz, tief im in Innerste, dass Leben immer gut meint mit uns, selbst wenn es uns eine Erfahrung schickt, wo schmerzhaft ist im ersten Moment, eine Erfahrung von Verlust, eine Erfahrung von Trauer, eine Erfahrung von ungeliebtem Gefühl, wo wir lieben würden, verdrängen. Und ich hoffe, dass du auch mit der Folge ein bisschen Sicherheit und Gewissheit gefunden hast, dass es eben dient, uns immer wieder, wenn wir uns diesen Gefühl öffnen. Weil, wo mir das nämlich gelungen ist, mich also so ungeliebten Aspekte von meinem Leben zu öffnen, wo ich mich schwach und ohnmächtig und verwirrt und verzweifelt fühlen. und wenn ich mich diesen Gefühl habe, zu öffnen, ist gleichzeitig auch mehr Freude wieder in mein Leben gekommen. Mehr Hoffnung, mehr Vertrauen, mehr Glück. Weil wir unser Herz eben nicht nur gegenüber einem Gefühl verschließen können, sondern weil wir es immer ganz machen Und je mehr wir uns verschließen, Gegenüber, umso weniger kann es uns durchfluten, umso weniger kann es uns tragen. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist mit mir in dem Prozess des Loslassen von Mami, dass ich mich hingehabt habe. Ich habe gar keine andere Wahl Ich bin so geschwächt Ich bin so am Boden Mein Kopf war wie ausgeschaltet Und das ist es war eine willkommene Gelegenheit für mein Herz, jetzt das Ruder zu übernehmen und die Führung mit dem auch. Sich so deutlich zu melden. Das Herz, der Ort, wo im tiefsten Inneren immer alles gut ist, egal was sich gerade im Aussen zeigt. Dort, wo das Gefühl herspringt, dass ich immer treu bin vom Leben. von einer Quelle von einer Kraft, wo grösser ist als ich, wo größer ist als Mami, wo größer ist als unsere Familie, wo jetzt das Schicksal gerade durchlebt und eine Kraft, wo, wo es einfach nur gut meint mit uns und dass du das Selber schon wahrnimmst, dass du das spürst und dass du das Gefühl, diese Wahrnehmung noch mehr kannst vertiefen das ist ein großer Herzenswunsch von mir. Und ich werde mein Bestes dazu beitragen, hier auf dem Kanal, über die Podcasts, dass du dem auch wie ich Stück für Stück immer näher kommst und noch näher und noch näher zurück ins Vertrauen.